0: Sou João Baeta. Começamos hoje um grupo de entrevistas uh, chamado Outras Conversas. Os convidados serão artistas que têm participado e exposto o seu trabalho na OP Gallery Nos Maus Hábitos, cuja responsabilidade da programação é da Saco Azul. Associação Cultural Sem Filhos Lucrativos. Hoje temos como
1: convidado o Ângelo Ferreira de Souza. Obrigado pelo convite, para começar. Então, isso eh, falar assim de maneira genérica do meu trabalho é uma coisa bastante complicada. Eh, talvez porque eu fiz. Eh, Estudei na Escola de Belas Artes do Porto, numa altura em que ela era ainda muito uma academia do século XIX e eu insiro me claramente numa tradição que rompe com, a, com aquele lado mais artesanal, artesanal no sentido de feito à mão, de, do labor artístico que se aprende pintando naturezas mortas, etc e quando acabei o curso e mesmo durante o curso contra a vontade dos professores eu tive sempre um, o meu trabalho caracteriza-se por uma por uma dimensão muito conceitual. portanto não tenho problemas nenhum em, em assumir essa esse lado essa direção do meu trabalho um, portanto afastando me ao máximo da, da, da manualidade portanto do, do da excelência do objeto como se dizia naquela escola muitas vezes que o objeto artístico tem de tem reconhece pela sua excelência e portanto o, a, a tradição do saber fazer do, fazer do saber fazer objetos excelentes etc e eu venho claramente de uma de uma geração que se revelou contra isso e eh, tardia aliás eh, mas pronto porque há esses erros de temporários, temporais de, de uma escola que está fora do seu tempo, portanto é um anacrónico e portanto nós somos todos um bocado anacrónicos e portanto é o meu trabalho caracteriza-se pelo pela, pelo conceptual. portanto são coisas normalmente muito fáceis de, de executar eu, eu, eu trabalho bastante lentamente, demora muito tempo a afinar as ideias e quando tenho a ideia feita, a ideia pronta a execução normalmente é muito rápida e eu não gosto de... O ideal para mim é ter a coisa perfeitamente definida, fazer e, e o gesto ser o mínimo possível. Eu agrada-me mais esta ideia do gesto mínimo. Hum... Não sei se me queres perguntar alguma coisa mais em concreto ou se passo já diretamente para o trabalho que apresentei na Mupi. Sim, podes, podes
0: passar. Apesar, apesar de que eu gostava de perguntar só uma coisa. Pronto, quando falas de gesto mínimo... é é, digamos, eu, eu estás a falar em, em, em poupança de, de, de recursos, em, digamos, em uma situação de, de utilizar o mínimo de recursos possíveis em termos de materiais, não, portanto, hum. não estás a falar em termos de pensamento,
1: portanto, porque obviamente... Não, não, estou a falar uma, em termos de execução, há várias razões para isso, para, para já esta, esta que eu apontei, de, 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 ver, de ter vindo de uma escola muito tradicional, uh, por outro lado, uh, eu não tenho grandes, eu não tenho muito dinheiro, quer dizer, nunca tive muito dinheiro, portanto, eu não tenho um milhão de dólares para fazer uma obra de arte, porque para, quando a gente vai a um museu uh, internacional de dá a sensação que se tu não tiveres um milhão de dólares não, não é artista, artista neste mundo hoje em dia. Tens que mobilizar várias pessoas, técnicos, atores, eu sei lá o quê, e, e portanto no meu caso o gesto mínimo também vem disso, não é? vem do facto de não, eu não ter grandes recursos financeiros, de nunca ter sido hábil na, na, no, nos finance, na procura de financiamentos públicos, Uh, e portanto e por ser português e já se sabe que em Portugal quer queiras quer não tudo tem que ser reduzido a um a um mínimo não é uma, uma poupança vá uh, e além disso eu não tenho aqui em Paris onde vivo atualmente, nem sequer atelier tenho portanto por simplesmente não posso produzir objetos não, eu não tenho um trabalho de atelier Portanto, eu não, eu não vou acumulando os trabalhos lá em casa e depois o galerista ou o, o, o diretor de centro de arte, o curador, não vem à minha casa ver. O máximo que eu posso falar é conversar com ele sobre as ideias que tenho, mostrar os meus apontamentos e dizer se eu tivesse condições, desenvolveria este projeto. Portanto, de certa forma, o meu ateliê é a minha cabeça.
0: E, uh... estou a falar, mas tu falavas por exemplo, que vas a dizer que as razões por que tu funcionas desta forma têm a ver exatamente com, com uma limitação material, material no sentido financeiro, Sim. mas no entanto eu sei que tu desde sempre estiveste sempre ligado a uma série de projetos em que forçosamente para que, para que certas coisas surgissem, para certas obras artísticas surgissem ou, ou, ou aquilo que consideramos como uh, objeto artístico ou... ou ou performance, seja lá o que for, portanto, uh, tu tens trabalhado com outras pessoas, portanto, ou seja, uh, não tens estado sozinho, quer dizer, apesar de existir essa limitação, tu não estás sozinho entre portanto, entre o, o teu pensamento e, 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 o, e o resultado, Mas, eu, portanto, aquilo que eu, que eu conheço do teu trabalho, e que e por isso mesmo é que várias vezes já te convidei para, outras, para outros projetos, é que, é que, de facto, apesar de existir todas essas limitações, tu não deixas de estar sempre a ligar-te a outras pessoas e a pensar noutras coisas. Sim,
1: um... exatamente. Mas eu acho que isso é, é, uma, é uma consequência, quero dizer. Precisamente por isso, por, por, por haver essas limitações todas, de espaço, de, de, de dinheiro, etc., etc., para mim sempre foi muito importante a ideia do trabalho do trabalho coletivo. Aliás, mal acabei a escola, ou ainda durante a escola, nós criámos aquele grupo que mais tarde veio a ser a Caldeira 213, que nós tivemos um espaço aberto na cidade, e, portanto, a nossa, a nossa preocupação nessa altura era, sobretudo, manter o trabalho coletivo. Nós éramos extremamente críticos em relação à escola, mas havia uma coisa que gostávamos dela, que era, de facto, dela ser no centro da cidade e das pessoas passarem por lá. tantas pessoas Havia realmente um nos atletes, havia um, um, um trabalho de encontro, de comunicação, as pessoas falavam sobre o seu trabalho, mostravam os trabalhos uns aos outros, trabalhavam coletivamente. Aliás, foi durante a minha, e eu fiz parte da Associação de Estudantes, foi durante a minha Associação de Estudantes porque nós conseguimos que a escola tivesse aberta até à meia-noite. A nossa exigência era que tivesse aberta 24 horas por dia, mas pronto, conseguimos que tivesse aberta até à meia-noite. Porque antes fechava como um liceu, não é? Acabavam as aulas, a escola fechava. Precisamente porque nós gostávamos dessa ideia de ir para o ateliê, mesmo tardiamente, ficar a conversar, ficar a trabalhar, ficar a discutir ideias com outros, com outros alunos, com outras pessoas. E mesmo com pessoas de fora da escola. E, portanto, quando acabei a escola, nós quisemos manter esse, essa dimensão do trabalho coletivo. E, e é verdade, depois da caldeira... Pronto, essa foi uma experiência de trabalho mais com mais pessoas, mas eu tenho sobretudo trabalhado a dois, porque eu acho que o, a dupla é uma... Eu acredito muito na força do diálogo, acho que as pessoas pensam melhor enquanto falam, pelo menos é o meu caso, e, e senti necessidade desde, desde muito novo de ter, de ter alguém com quem dialogar, eu trabalho muito frequentemente com a Carla Cruz, trabalho frequentemente com a Isabel Ribeiro e já trabalhei com outros artistas em, em vários projetos diferentes.
0: Mas lá está, portanto, não é por necessidade, né? e neste caso tem a ver exatamente com, com acreditar numa posição, portanto, com uma forma de estar com os outros, portanto, não é uma posição solipsista, egoísta do artista romântico, não é que de facto tu atiras para, para aquela situação de, que, 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 que no fundo ainda a, a, tua, a escola, quando tu lá estavas, funcionava, é? mas para uma forma de construção ou de criação que exige que tu estejas com os outros, apesar de que depois no final pronto, provavelmente existem limitações não é? de produção e de, de criação.
1: É isso, não é? Sim, precisamente tu, disseste, tu falaste aí do artista, desse ideal romântico do, do artista, do gênio solitário atormentado no seu ateliê, esse, esse ideal que começa na Renascença e que sobretudo se consolida muito no século XIX, foi apanhado no século XX, não só no século XX, mas sobretudo no século XX pela, pela dimensão comercial, não é? O, as pessoas estão interessadas nessa ideia do artista solitário e individual porque é muito mais fácil de vender, evidentemente. Tu tens uma marca, cada artista vira uma marca, toda a gente conhece o Picasso, toda a gente conhece o Matisse, etc. pelas suas marcas características. E o que nos ensinavam na escola realmente era isso, era que nós tínhamos que nos identificar, tínhamos que, ser, tínhamos que construir uma, uma imagem que depois iria para podermos sobreviver dela, para podermos viver dela, para podermos tornar-nos ricos e famosos, etc. <risos> e, portanto, essa ideia do de trabalhar dois, ou ainda mais que dois, trabalhar em grupo, é uma ideia que não cabe na cabeça de nenhum, ou que não cabia na cabeça de nenhuma pessoa da escola na altura. E, e, e na acho altura que ainda de continua, de... continua a incomodar muita gente, aliás.
0: E talvez então podemos falar de que altura? Para as pessoas que nos ouvem se situarem?
1: Eu acabei o curso em, em 99,
0: 2000. Não é assim tão distante quanto isso. Não, não.
1: Eu, aliás, eu tenho a certeza que não mudou assim tanto lá, porque a reprodução das elites, não é? como, for, como, for, como se o Gordião falava, é uma coisa que é muito bem feita. É, portanto... E, as escolas têm uma, uma tendência para serem extremamente conservadoras, até mesmo no seu, no seu modo de funcionamento, e, portanto, não mudam assim de paradigma de um dia para o outro. Sim.
0: E, então, e, e agora, uh, 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 podíamos passar já para a questão do trabalho que desenvolveste e que apresentaste na, na, na Moopia Gallery. Queres falar sobre, ela, sobre ele?
1: Pois, precisamente. Aliás, eu acho que até tenho um bocado a ver com isto tudo, porque... Precisamente como já, já há muitos anos que desenvolve esse trabalho, eu, que, que excluiu quase absolutamente tudo, todo, todo o trabalho oficinal, portanto, todo o trabalho de pintura, embora eu, faça, eu sempre fiz muito desenho, porque o que me agrada no desenho também é porque nós vamos pensando enquanto desenhamos. Portanto, do, das artes tradicionais, assim se pode dizer, entre aspas, a única que eu ainda fui conservando muito próxima é o desenho. Precisamente por esse lado de, de, do pensamento que flui tão, tão bem com o desenho. E por o desenho ser também afastado de, desse lado, de, como é de dizer, do saber fazer, do, do lado hábil do, do artista. Uh, Há muitos anos que eu, que eu me afastei disso portanto limitava-me muito a fazer performances instalações e para este trabalho que tu me convidaste tu falaste-me que havia uma havia maneira de imprimir o trabalho que a máquina era muito boa que a impressão tinha uma certa qualidade e não sei porquê, talvez por um, estil, um estilo de um, um espírito de contradição que sempre me sempre foi a minha característica e eu pensei que me apetecia fazer uma coisa não tecnológica, uma coisa low-tech. Aliás, uma boa, isso não é assim tão condutório com o meu trabalho, porque uma boa parte do meu trabalho é, é low-tech, quer dizer, eu, eu faço coisas usando a tecnologia, mas da maneira mais mais barata, mais fácil e mesmo até eh, com a dimensão do brinquedo africano. Portanto imitar as coisas que os, que, os, que os pessoas que têm dinheiro e que têm meios e que têm tecnologia que fazem, mas usando a estratégia de um brinquedo africano, quer dizer, fazer um carrinho com, com um arame, com os rolamentos, etc. Portanto, para mim é uma espécie de ideal de trabalho, é uma, um ideal como estratégia de trabalho. Uh, portanto, para o teu projeto, eu uh, quis fazer coisas, quis fazer uma colagem, quis fazer recorte, querias pegar uma tesoura, colar... Uh, fui buscar os velhos materiais que, que tinha guardados em casa desde o tempo da escola usei caravão, usei pastel, etc apesar da ideia isso na execução a ideia é do mais simples possível uh, como, eu, como eu vivo em França e devido ao trabalho que eu tenho aqui eu tenho contacto diário ou quase diário com um jornal uh, que é distribuído gratuitamente uh, que é o Le Figaro que é um jornal conservador, o jornal mais antigo de França, e um dos jornais mais antigos da, da Europa, portanto, desde, o, desde os inícios do século XIX que ele existe, e que é um jornal que se caracteriza por uma linha editorial extremamente à direita, extremamente conservadora, e, portanto, é o tipo, é o tipo de jornal que há nos consultórios médicos, nos dentistas, nos oftalmologistas, que há nos hotéis, que há, que há nos centros de convenções, porque, pronto, porque é assim uma espécie de de voz do pensamento da França conveniente, como eles dizem, da França de cima, que, do, do pensamento, pronto, de um pensamento conservador. De direita, atenção, não de extrema-direita. Aliás, eles têm horror à extrema-direita, porque a extrema-direita já tem um sabor a povo que, que, que este jornal odeia. E, portanto, como eu tenho contacto com ele muito frequentemente, e eu tenho muitas vezes vontade de o destruir porque, porque, porque me irrita o que leio, porque sobretudo porque me surpreende, não tanto o, o pensamento conservador, mas um, uma espécie de maldade que é inerente neste, neste, neste tipo de, de pensamento político. Um, e portanto Fales completamente.
0: Porque... Poder, então. Desculpa. Falas de perversidade, então, achas que é, um, que é um...
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, há é uma relação a uma questão que é muito, que é muito presente aqui, que, que anima muito as pessoas sobre, e, que, e que é o fundo, o fundo de comércio, como se diz aqui também, quer dizer, que é o que eles têm para vender, que é a questão da, da imigração, portanto, dos refugiados, da dos imigrantes de um pouco de todo mundo que vem que vem para cá procurando procurar uma vida melhor é incrível a, a crueldade a falta de, de empatia a desumanização que que este jornal por exemplo que não é o pior mas é um mas é este que estamos a falar é incrível a, a desumanização que eles fazem dos, dos daqueles sujeitos que são uh, os refugiados, os imigrantes, etc., em geral. Uh, portanto, eu li já há uns anos, porque me interessa essa figura, uh, um, uma compilação de textos que foi feita sobre a figura do Anter de Quintal, quando ele morreu, uh, portanto, ele morreu, suicidou-se, etc., como se sabe, e os amigos dele, daquela geração de 70, uh, fez um livro chamado In Memoriam, que era um livro dedicado ao, ao Antero. E não desses, desse, desses... Portanto, há textos do Ramalho de Ortigão, do Eça de Queiroz do, e de vários outros escritores da geração dele. Uh, há vários textos, uh, muito escritos não tom muito pessoal, em que contam uh, o, uh, o conhecimento que tinham e as, e as interações que foram tendo com o Antero enquanto ele era vivo. E há um texto do Eça de Queiroz que se chama, se bem me lembro um gênio que era um santo ou um santo que era um gênio, já não sei muito bem qual, era, qual é a ordem em que ele conta que o Antero que era uma pessoa dada, dado a iras uh, muito explosivas quando ele, quando ele lia alguma coisa que não gostava ele tinha, em vez de amarrotar o, a folha de jornal ou de livro e, e de deitar para o lixo, ele aplicava uma espécie de destruição ritual que era dobrar as folhas em quadrados o mais de uma maneira o mais rigorosa possível depois com um estilete cortar fazer portanto quadradinhos e empilhar os os quadrados e um dia o essa de Queiroz foi visitar o Antero quando, quando ambos ainda eram estudantes em Coimbra e, e ele viu fazer isso, portanto o Eça viu o Antero fazer isso e disse-lhe ah, mas é incrível toda a quantidade de rigor que tu pões na destruição. E, e O, o Antero, pelos vistos, ficou furioso, mas depois considerando as pilhas de, de quadrados de papel cortado que ele tinha em cima da, da secretária concordou que realmente era um bocadinho obsessivo, compulsivo, como diríamos hoje em dia e disse na destruição mesmo na destruição é importante haver um pouco de ritmo ou qualquer coisa assim a palavra era ritmo e é por isso que a minha exposição se chama ritmo porque eu uh, pareceu-me muito cómico recuperar essa essa ideia da destruição ritual que era o que eu gostaria de aplicar muitas vezes nos meus excessos de, nos meus acessos de ira contra o Figaro também gostava de ter uma um ritual qualquer de destruição que me deixasse
0: mais bem disposto. Tu conseguiste, neste momento, conseguiste fazer-me, já acho que fizeste aquilo que a gente pretendia na, na nossa conversa, foi fazer uma ponte entre aquilo que tu, o teu trabalho e, e o trabalho que apresentaste. Um, espero que esta que esta conversa tenha servido, ou que possa servir para conhecer melhor o trabalho do, do Ângelo Ferreira de Souza. E, e inclusive o que apresentou, que chamava-se o ritmo, o que apresentou na Mopea Gallery. E, olha, até já! Tá,
1: obrigado!